0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年8月1日，那依然是盛夏的时节啊。我们继续闲侃日本。今天呢，想要讲一讲罗宾大叔童年时期印象非常深刻的一部日本动画片，叫《咪咪流浪记》。相信呢，对于80后的小伙伴啊，大多数都看过这部催人泪下的动画连续剧吧。不同于其他动画片，主要是欢快轻松的基调，《咪咪流浪记》呢似乎永远沉浸在灰暗悲伤的气氛当中啊，这也是让罗宾大叔印象深刻的原因之一。那先来介绍一下啊，《咪咪流浪记》原名叫《Yanakigo》，翻译成中文呢就是“无家可归的孩子”这个意思啊。它是东京电影新社制作的一部电视动画剧，总共呢有51集。它而且呢是一部由小说改变的动画片，原著是法国作家耶克特马洛的小说《苦儿流浪记》。那主角呢是出生在法国下曼农村的一个男孩，叫咪咪。那也有的呢翻译成雷米的啊 ，Remy， 我就采用台湾翻译版的命名方式，就叫咪咪吧。在法国中部山区呢，有一个村叫下曼农村。这也是咪咪童年生长的地方啊。他原本是一个被人遗弃的孤儿，那多亏呢好心的农夫吉祥将其带回家中抚养。实际上呢，这个咪咪他的出生殊不简单啊。实际他是出生在一个非常好的一个家庭当中，富贵家庭当中。后来因为是他的叔叔，好像是为了谋夺他家的财产，把他偷出来然后遗弃的。随后呢是被这个农夫吉祥领回家中抚养的。他的童年曾经是一度是快乐幸福的、啊，这有吉祥以及他的养母给予了他一个非常快乐的童年时光。然而呢，好景不长啊，吉祥在一次意外当中丢掉了工作，然后家中的生活呢也变得窘迫起来。而且不幸的是呢，吉祥的性格也变得非常的暴躁啊。那有一天呢，趁着他的妻子不在家的期间呢，他偷偷的将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。咪咪呢就随着彭师傅一起走上了卖艺流浪的道路、啊、彭师傅是一个很好的一个老人，和蔼可亲、多才多艺的老人，带着咪咪在法国的大街小巷上流浪卖艺。他还有三条小狗来福、小黑、小妞，还有一只猴子小乖组成的杂技班啊。后来，彭师傅应该是生病去世了，那就由咪咪代替他的角色，带着这三条小狗和一只小猴子组成的杂技班，在法国乡村、城市之间徜徉啊。一边卖艺一边想寻找他的亲生母亲。这个呢，就是《咪咪流浪记》的一个剧情梗概啊。那由于这个流浪故事本身，它的包容性很强啊。而且呢，它的细节也非常众多，整整有51集动画片，所以很多细节其实罗宾大叔已经逐渐遗忘了，只有其中一些片段还会印象比较深刻，记忆也比较模糊啊。那其中印象最深的呢，就是《咪咪流浪记》的主题歌，可以说是经典中的经典啊。凡是看过《咪咪流浪记》的人呢，想起的第一印象恐怕就是他那首主题歌了啊，就是我要我要找我爸爸，去到哪里也要找我爸爸。我的好爸爸呢？没有找到。若是你看到他，就劝他回家。这个旋律一旦响起呢，马上就能将我拉回到童年啊，仿佛就在电视机前看到了咪咪的这个形象。这种情绪的感召力可以说是极为极为强烈了。而且呢，主题曲啊，它也是有一个小插曲的，或者有一个趣味性啊。大家可能都记得，主题曲当中是去找爸爸的，但是实际上呢，这个咪咪流浪记啊，它是去找妈妈的。为什么会有这么样一个差别呢？所以和其他的小伙伴聊起这个细节啊，我我往往会问啊，你说咪咪到底是找的爸爸还是找的妈妈？那很多人的答案都是说找爸爸，其实并不是如此。呃，剧情里就是找妈妈、啊。那为什么会这样呢？就是因为他的这个主题曲的翻译的人啊，就是翻译的作词的作者啊，他可能好像是童年确实是失去了爸爸，是爸爸是离开了还是去世了，我不太清楚啊。好像我记得是这样的，就是他童年呢是失去了他的爸爸，所以说呢，他心中一直有这个寻找爸爸的一个情节，那也把他投射到这一部《秘密流浪记》的主题曲的作词当中啊，所以说把它写成了是去找爸爸。再说回到这部动画片啊，那即使在今天看来呢，也可以说是一部独一无二，甚至说是非常有意义的、非常让人印象深刻的一部动画片啊。实际上，它的一个主线情节是非常简单的，就是一个流浪的卖艺的一个孩子去寻找他亲生母亲的这么一个经过。可以说，节奏是比较缓慢的，而且呢，不同于其他的动画片比较欢乐、比较欢快，它呢是充满了一种人世间苍凉、人世间悲凉的这么一种感觉的，是一种现实主义的一个作品。所以说呢，如果是其他人来翻拍，或者其他人来把它动画化呢，我感觉是很难让它具有吸引力的。对于孩子来说，对于大人来说都很难有吸引力的。但是偏偏呢，他就把它做成了一部红篇巨制，做成了一部非常让人印象深刻、也很吸引人的这么一部动画片。这个呢，真的就是在情绪的感召上也好，在细节的创作上也好。把、啊、这部动画片的意义呢，非常的深入了下去啊，可以说是非常有教育意义的。给孩子看呢，也让他们更加理解啊，能够身在父母身边，能够在父母身边快乐成长是多么的不容易，也让他们有那么一种看到没有父母的这样的小孩在这样的一个世间流浪啊，也会培养起他们一些同情心啊，可以说是既有教育意义，也有现实意义的这么一部动画片。那个人觉得真的是非常的做的非常好的。而且呢，因为它的原著是由法国作家来做的，所以说呢，它整个的故事的背景啊，就是在十九世纪的法国的城市和乡村啊。而且呢，随着这个咪咪流浪的步伐，甚至到了周边的这些欧洲国家，比如说像英国啊、瑞士啊，整个的场景的变换可以说是波澜壮阔的。那随着它的脚步呢，我们可以在法国。在英国、在瑞士各个地方去徜徉，能够看到欧洲的这些地方场景和这些生活的细节啊，在当时八零后的小伙伴，当时八九十年代的孩子们看来呢，绝对是非常新鲜、非常有别样的感觉的这么一部动画片啊。动画片里他的人物的造型、人物的社交里以及人物的这些语言风格呢，它既有欧洲人的这个特征，又有东方人、亚洲人的特征啊。整个的风格看上去也既不是太东方，也不是太西方，感觉像是有一种混血的这么一种感觉啊。当时看这部动画片，完全没觉得这些是外国人，只觉得好像就是似曾相识的，仿佛就是在我们身边的这些人啊，无论是彭师傅。无论是主角咪咪，还是身边的其他这些人，都仿佛是有着一种生活的真实感在里面的。那他的作画的技巧也非常的好，感觉是有那么一种像油画的这么一种风格，但又不像油画，同时又柔和了日本动画片那种特殊的技法，看上去真的就是既东方又西方，非常好看啊！当时没有这样觉得，但现在回想起来，觉得真的是和其他的动画片还是有很大的不同的。像机器猫啊，那个机器猫就是非常典型的日式的这种风格、日式的场景、日式的风格，那和这个《咪咪流浪记》真的是不一样。当然不是说是。谁高谁下，只是说当时给那个孩子观众啊带来的一种不一样的感觉。那因为使用了这种比较特殊的仿油画的技法在里面，那在当时的这种春夏秋冬的变换，以及在有异国情调的这样的场景里面呢，丝毫也不觉得好像有出戏的这样的感觉啊，总是一种非常融合、非常能让人身临其境的这种感觉。而且呢，他在人物的刻画上，那这里说的呢，就是对人物肖像、人物的描绘技法上呢，也是非常的细致入微啊。比如说像彭师傅他这种满脸风霜的感觉，以及温柔的母亲，无论是养母还是生母，以及呢非常可爱的这些小动物啊，像小猴子啊、三只小狗啊。都可以让人觉得非常的真实啊，仿佛就是在我们身边。那尤其当罗宾大叔看到啊，就长久伴随着咪咪的这些动物小伙伴，他们或是生病，或是冻饿而死的时候呢，记得当时年纪尚小啊，也不由得生出一股这种悲天悯人的感觉吧。那也许这就是小孩天然的对于这种弱者的悲悯之心。恐怕也就是我们孩子生来就带有的一种美好特质吧。所以说，看着这这个动画片呢，也能让人自己内心当中这些美好的东西能慢慢的渗透而出啊，或者说能够带入这种悲天悯人的感觉。对于孩子培养美好的品质，我觉得也是非常有好处的。什么样的动画片是有教育意义的？我觉得这就算是有教育意义的动画片了。当然了，不管怎么说，这部动画片是绝对不可能用三言两语讲清楚的。这么长的一部动画片，而且这个原著也写的非常好。那当然，有兴趣的话呢，那不妨可以去亲身看看，看看这个动画片，看看当初我们欣赏到的这些来自日本的红片巨制，来自日本的这些动画片和现在我们的这些动画片相比，孰高孰低呢？好了，那今天的这一期先看日本呢，就先到这里，我们下期再聊。以上所有的服务和罗宾大叔特别独家干货，都可以在罗宾大叔的个人官网三 W 罗宾大叔的全拼点 c 上看到。您也可以添加微信 82747970， 八二七四七九七零，向罗宾大叔本尊咨询服务详情。添加时请注明获知微信号的渠道和咨询的内容。谢谢大家。